0: Bonjour à tous et bienvenue sur le média We Are Sales by Dreamcatcher Sales, je suis Pierre-Michel Couturier, cofondateur de la société Dreamcatcher Sales et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Coralie, Dan, Claire et Christophe qui auront l'occasion de se présenter respectivement et on va travailler aujourd'hui ensemble sur un sujet passionnant qui est la coordination des équipes sdr et des équipes et à compte exécutif donc vous voyez bien on a bien séparé effectivement les deux groupes pour que ça soit très clair j'espère qu'il va y avoir de la confrontation des larmes du débat beaucoup euh, beaucoup d'émotions sans plus tarder, euh, Dan, Coralie, on va commencer par vous pour que vous puissiez vous présenter. Et je commence par vous parce que vous êtes à l'origine de cette thématique qui a suscité un réel engouement puisqu'on a eu plus de 600 inscrits quand même sur un sujet qui est assez pointu pour les équipes commerciales, cette coordination d'équipe. Donc si vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi cette thématique, dans quelle entreprise vous travaillez, quel est votre poste dans cette entreprise, le périmètre de votre poste et euh, bah voilà, quest ce qui vous fait plaisir aussi euh, sur votre métier d'accompagner. Exécutive.
1: Oui, tu commences, je Dan je Bon, donc moi je m'appelle Coralie et je suis écarte exécutive chez SalesLoft. SalesLoft, euh, c'est une entreprise américaine mais qui a aussi maintenant euh, un office euh, en Europe et on vend un outil qui permet aux commerciaux de faire toutes leurs activités commerciales depuis euh, une seule et même plateforme. Et du coup, moi je suis en charge de développer le marché français et je suis écarte exécutive donc je close des deals sur le marché français. Et je travaille en binôme avec Clément, qui est euh, mon SDR. Euh, on est en one-on-one, -on, -one, on travaille ensemble. Euh, et on va en discuter un petit peu plus aujourd'hui, évidemment, parce qu'on a tous des manières de travailler un peu différentes. Mais Dan, effectivement, euh, toi et moi, on s'était retrouvés pour discuter, pour réfléchir à un webinaire, puisque Hercole et sizeloft on travaille souvent ensemble. Et puis, on a pensé à plein de sujets. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un euh, avis divergent. C'était justement sur cette relation SDR et AI que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu plus ouais, en exactement. détail.
2: Bon, alors, moi, je suis Dan, je suis à compte exécutif chez Aircall. Euh, je travaille sur le marché français également. Et la différence, justement, le point de divergence dans les discussions qu'on a eu avec Coralie, c'est qu'à l'inverse de Coralie qui travaille en one-one avec un SDR, euh, chez Aircall, alors, on travaille avec des équipes de SDR qui vont alimenter euh, des équipes compte exécutif. Même si on distingue les équipes de SDR, c'est-à-dire qu'on a une équipe de SDR in et une équipe de SDR out -band. Euh, mais donc, euh, mon, mon intervention, ça vient à partir de la qualification euh, du SDR. Je, les je récupère l'opportunité en démo et je mène euh, tout le projet euh, jusqu'au closing. Et donc, ouais, effectivement, on s'est dit que… Euh, on a abordé plusieurs thématiques dans les discussions avec Coralie. On s'est rendu compte finalement qu'il bah, y avait eu cette segmentation euh, qui était vraiment au cœur de chaque sujet. Euh, cette segmentation, elle était faite pour stimuler l'expertise de chaque métier. Et finalement, malgré tout ça, il fallait qu'il y ait une expérience d'achat pour le client qui soit hyper fluide, sans friction, et donc euh, d'où l'idée de, de parler de la relation à compte exécutif SDR.
0: Mmh. Claire, est-ce que tu peux te, te présenter Exactement. Claire, SDR chez Algolia
3: Exactement, SDR chez Algolia depuis huit mois maintenant. Euh, je m'occupe du territoire IMI, donc tout ce qui est Eurasie, Afrique. Et euh, chez nous, donc, euh, comme tu disais Coralie, vous, vous êtes plus en binôme, nous chez nous on est plus en équipe, ça veut dire qu'un un SDR va bosser avec tout, euh, tous les AI en fait qui peuvent couvrir euh, IMIA.
0: Top Christophe Bonjour à tous.
4: Euh, merci déjà pour euh, l'invitation et ravi de partager l'écran avec vous. Euh, moi je suis chez Content Score depuis maintenant deux ans. J'ai fait un an en tant qu'SDR euh, et maintenant ça fait six mois que je suis à la tête d'une équipe de 4 SDR sur la partie New Logo. Donc nous les équipes sont divisées en deux équipes principales. Donc une équipe en charge de l'upsell et du cross-sell, euh, ce qu'on appelle l'existing business ça va être des enjeux d'évangélisation de, et de rétention car on parle à des clients existants et la seconde équipe du coup que je lead est une équipe new logo là c'est la prospection pure on est divisé euh, donc là pour le coup ça va être intéressant donc chaque SDR a deux sales un sales en charge de compte stratégique donc qui font plus d'un milliard d'euros de, de chiffre d'affaires et un sales en charge d'une verticale donc une verticale ça peut être le retail ça peut être le luxe ça peut être la manufacture
0: ok donc quasiment du binôme euh, quasiment un, un du binôme pour, exactement Ok, et eh ben écoutez, top, on a quand même 4 euh, super belles boîtes hein, euh, qui sont euh, parmi nos, nos, nos scale-up en plus forte croissance aujourd'hui en Europe. On est vraiment ravis de vous recevoir dans, dans nos bureaux. Ce que je vous propose, c'est vraiment de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on parle souvent de ce qui va bien et on va en reparler aussi. Euh, et je vais commencer par toi, Claire, parce que ça fait mmh. 8 mois que tu es dans le game du, du sel et du SDR. Et directement aller droit au but et que tu nous lâches vraiment ce que tu as sur le cœur. Alors, qu'est-ce qui te frustre dans ta relation aujourd'hui aujourd'hui entre les équipes SDR et à compte exécutif qu'est-ce que tu as envie de leur dire qu'est-ce que tu as envie de, de faire changer <rire> parce que qu'est-ce qui te saoule à l'endroit au but
3: tu me titille là, un petit exactement. peu. Hein ouais, ouais, ouais. exactement et, euh, du, de Exactement. de la SAS exactement non mais alors déjà je voudrais revenir un petit peu sur euh, la scope de notre job au quotidien hein, du moins en tant que SDR chez Algolia euh, c'est-à-dire qu'on va en fait on va recevoir le prospect donc moi je fais de le inbound personnellement le bidiard va s'occuper de l'outbound plutôt chez nous euh, donc je fais de l'inbound, je reçois euh, mon, mon prospect sur mon CRM, je vais le contacter, je le mets dans une cadence 16 love d'ailleurs, <rire> je vais le contacter et donc je vais qualifier le projet. Une fois que j'aurai fait tout cet appel de qualification qui dure à peu près 15-20 minutes et que euh, j'avais vu que le projet était assez gros pour l'envoyer un EI derrière, euh, j'assiste quand même au, à l'appel de démonstration, mais euh, ma scope s'arrête là. Ce que j'ai un petit peu remarqué, c'est c'est que, euh, et c'est un petit peu dommage je trouve pour l'expérience du client du coup, euh, c'est que ça nous arrive de, donc je qualifie l'appel, je qualifie mon prospect, on arrive en call de démonstration, et Léhi pose exactement les mêmes questions que j'avais posées lors de ma qualification. Et là je me dis, il n'a pas lu mes notes.
0: C'est ouais. très vrai. <rire> c'est très, très vrai. vrai. Exactement. On a tous déjà vécu cette sensation où quand le client nous dit, non mais je vous l'ai dit à votre collègue, oui comme j'ai dit à votre collègue, c'est frustrant, mais alors pourquoi vous faites ça Hein, pourquoi vous ne lisez pas euh, effectivement les notes Est-ce qu'il n'y a pas des procès, justement, qui s'adaptent pour, euh, pour éviter ça Coralie, je te vois avec un grand sourire.
1: Oui, parce que, alors, je, évidemment, si, si Leï fait ça, c'est pas cool, c'est pas sympa, parce que c'est la moindre des choses d'aller voir les notes. Et, et, et moi, j'ai été SDIR et je sais pas si toi, tu as été aussi, mais donc, il y a des frustrations sur lesquelles je vais me retrouver parce que je les ai vécues. Euh, et, mais ça m'arrive, ça m'arrive, moi, parfois, de reposer la question. Et la raison pour laquelle je repose la question, c'est qu'en fait, le SDR n'est pas allé assez loin c'est que j'ai une réponse, oui, ils cherche à générer plus de revenus. OK, donc vous cherchez à faire quoi exactement À générer plus de revenus Non, mais comment Parce qu'il y a plusieurs leviers. Moi, il y a plusieurs choses sur lesquelles je vais pouvoir aller. Et le fait de pouvoir reposer certaines questions, et parfois je leur dis maintenant à mes prospects, je leur dis alors, j'ai les notes, voici les trois choses importantes dont je me souviens qu'on a notées, sur lesquelles on va discuter aujourd'hui. Et je vais peut-être vous reposer certaines questions parce que je voudrais aller plus loin, je voudrais vous entendre le dire, je voudrais vraiment comprendre parce que ces enjeux-là, ils sont essentiels pour que dans l'heure que nous avons ensemble aujourd'hui où on ne peut pas tout faire, je puisse aller à des choses qui sont importantes. Donc, l'essentiel, ceci dit, c'est d'avoir cette communication parce qu'effectivement, si l'Asia ne comprend pas pourquoi je fais ça, bah, c'est hyper frustrant alors qu'en fait on peut apprendre un des, enfin, les uns des autres et dire bah, là c'est bien d'avoir cette information mais moi j'ai besoin d'aller plus loin j'ai besoin d'aller comprendre pourquoi, j'ai besoin d'aller comprendre qui s'occupe de ça, j'ai besoin d'aller chercher d'autres choses
0: et ça juste j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être fait par les SDR ou c'est quelque chose que tu as besoin d'entendre toi pour créer la relation avec, euh, avec ton client et donc que euh, finalement cette frustration bah, on n'a pas d'autre solution euh, sauf si peut-être toi Dan as imaginé euh, je sais que tu es très créatif.
2: <rire> non, alors, moi, je pense qu'il y a un sujet sur, sur la posture, sur la cohérence de la posture euh, tout au long du cycle de vente. C'est-à-dire que, alors, je, je vais parler un petit peu de l'outbound plutôt, euh, mais euh, lorsque je vais recevoir une, une opportunité en démonstration, effectivement, ça va m'arriver de reposer les mêmes questions. Euh, mais je rejoins Coralie, c'est pour approfondir. Et en l'occurrence, ben, on parle souvent de, de la notion de consultative selling, euh, surtout pour les accounts exécutifs. Alors que ben, pour moi, c'est une erreur. Euh, ça doit commencer dès l'étape SDR. Parce que, surtout sur de la bande, mais même parfois sur les bandes, euh, le SDR va s'arrêter aux besoins énoncés par le client. Parfois, le client n'est pas forcément euh, au courant qu'il a euh, des pains. Donc il y a une première phase c'est euh, on va découvrir ces pains, ou en tout cas, on va lui faire prendre conscience qu'il en a. Il y a une deuxième phase dans un projet à haute euh, c'est le convaincre, pas qu'on ait le bon produit, mais qu'on ait les bonnes personnes pour l'aider à répondre à ses pains. Et enfin, ensuite, on va parler de la solution en réponse à ses pains. Donc finalement, euh, la deuxième étape de, la con de, de convaincre qu'on est les bonnes personnes pour résoudre ses pains, ou en tout cas de lui faire prendre conscience que les besoins qu'il qu avait en tête, peut-être qu'ils sont aussi différents parce qu'on a l'habitude d'entendre ces trucs-là. Bah, concrètement, euh, pour moi, ce n'est pas si grave si euh, on vient appuyer un petit peu sur ces points-là parce qu'on martèle des informations et ça va faire maturer un petit peu la réflexion dans la tête du prospect. Et donc, bah, conditionner le prospect au moment de la qualification, au fait que tout au long du cycle de vente, ça ne va pas être bah, finalement euh, j'ai des questions, tu y réponds en tant que celles, etc. Euh, bah, pour moi, c'est un point central et crucial dans la relation à compte exécutif SDR.
3: Ça te convient comme réponse oui et non. <rire> je suis d'accord, je, je, je comprends vos points de vue, et je suis totalement d'accord avec le fait qu'il euh, faut toujours aller plus loin, puisque c'est ce qu'on cherche. On cherche à, à tirer à notre prospect le maximum d'informations. Et c'est justement pour ça que lorsqu'il parle, on le laisse parler et qu'il est maître euh, du, du meeting. Mais c'est juste sur des points où sont des questions un peu fermées, qui va être du type de la volumétrie. Euh, je ne sais pas vraiment exactement ouais. quels sont les domaines que vous allez prendre, vous, dans, dans, dans vos boîtes. Mais nous, typiquement, on va regarder... Euh, le trafic mensuel sur le site, euh, euh, voilà, toutes ces choses-là. Même la timeline, euh, c'est des choses qui sont assez arrêtées en général. Donc, quand on redemande euh, 30 fois la même chose, je, je trouve qu'il y a un manque de communication, et c'est réel, il y a un manque de communication entre le SDR et les... Christophe, pour, pour j'aimerais dire je, je te sens un peu là, non,
4: euh, parce que super mes équipes que en fait, C'est super euh... intéressant, euh, nous chez Content Square, au niveau de la qualification, on n'applique le Médic côté SDR, ouais. donc ouais. on va aller vraiment chercher la, la douleur, medic, la peine. méthodologie
0: de, de vente, ah, un oui, peu voilà. à la mode aujourd'hui. C'est une euh, euh, méthodologie
4: euh, de vente pour essayer vraiment de, de comprendre réellement le, la douleur du, du, du prospect, d'avoir pouvoir proposer la meilleure offre possible, le meilleur accompagnement possible. Et là où je rejoins Claire aussi, c'est quand nous on passe une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure avec le prospect, essayer de creuser, 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 qu'on arrive avec une qualification de deux pages, on sait quels sont les détracteurs, les champions, la douleur, la peine, on connaît tout. Il y a deux types de sales derrière. Il y a le sales qui va se servir de ça comme levier pour encore plus creuser en démo et d'ailleurs cranter encore plus le prospect. Mm -hmm. Et le sales où, qui n'a pas lu la qualification et du coup qui repasse dessus. Et là, l'effet est double, c'est que le prospect il a passé une heure avant de nous dire tout ça. Et ce n'est pas un call de 15 minutes, c'est une heure. Et donc là, tout de suite, il s'est dit mais attendez, on a passé une heure avant j'ai passé une heure de mon temps. Mmh. Et si c'est un six level c'est encore pire parce que alors, le temps est précieux. Bah derrière, euh, ouais. l'expérience n'est pas, pas la bonne. Et là où je rejoins, et je vous rejoins tous, c'est que la communication, elle est clé. Parce qu'il faut dire aux sales, « Ok, j'ai passé une heure là-dessus, lis ma qualification vraiment, prends-en prends ça comme levier, fais ce qu'il faut pour que derrière l'expérience soit bonne. Et par rapport à ça, le sales fera une ad ad adoptera pardon, une stratégie et la bonne vis-à-vis euh, -vis du prospect.
2: Et je me permets de rebondir, oui. si tu permets Michel, ah, ouais. euh, au même titre qu'il y a deux sales, euh, dans la manière dont je vais me de servir de, des notes de la qualification, il y a aussi deux types de SDR. Bien sûr. Euh, parce que euh, finalement, alors c'est un sujet encore plus vaste, mais euh, aujourd'hui, et à, à tort vraiment, le, le rôle de SDR peut être un peu parfois dévalorisé, c'est-à-dire qu'il y a un gros marché, euh, toutes les 5 minutes, un SDR va être démarché pour aller dans une nouvelle boîte, on va lui demander ouais. merveille, on va lui dire « dans un an, tu seras à compte exécutif, etc. » Ce qui fait que c'est un petit peu le but d'un SDR, « je vais surperformer, dans un an, je serai à compte exécutif. Mm » -hmm. Il y a un vrai sou souci derrière ça, c'est que les SDR seniors sont très rares euh, et, euh, et ça, on n'est on est pas sur un vrai sujet d'expertise. Donc, euh, généralement, quand on est junior, on, on veut… On veut vraiment aller euh, remplir nos objectifs. Il y a un client qui arrive et qui a des questions et qui n'est pas forcément dans, le, dans la démarche. On ne l'a pas forcément conditionné. Donc on arrive, on lui pose plein de questions. Il dit, attendez, je croyais que c'était une démo là que vous alliez me faire euh, concrètement. Euh, vous, vous êtes là pour me vendre un produit, pour me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe bah, Le SDR Junior va répondre, euh, oui, excusez-moi, il va dire un peu oui à tout, etc. Et finalement, il va se prendre un peu une claque quand il arrive au niveau de la compte exécutive parce que le rythme change. Et ça, pour moi, c'est un réel problème. C'est-à-dire que c'est trop rare, un peu comme tu l'as fait, euh, des profils qui restent au niveau de, 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 de l'équipe SDR pour développer des compétences. Et là, pour le coup, on aurait un, une vraie, euh, un vrai truc euh, stable. Quoi. Et pour rebondir à ça, aujourd'hui,
4: je trouve, à tort ou à raison, mais c'est mon avis, que le... La, le le vrai enjeu de notre secteur, c'est la rétention des SDR.
0: Excellent. Alors ça, ça, on va y revenir, puisque là, on va je okay. sais que tu aimes bien ouais, parler des sujets de recrutement, on va, on va y arriver. Juste déjà, pour clôturer un peu ce, ce sujet, en vous écoutant et en ayant fait aussi un peu mes devoirs avant, est-ce que ça ne serait pas une problématique de posture pour éviter ce double questionnement où le SDR va faire vraiment cette découverte des besoins, et ensuite, la compte exécutive, lorsqu'il va récupérer cette découverte des besoins, euh, valider les informations, plutôt que reposer les mêmes questions, c'est avant de vous faire la démonstration, voilà, pour la passation de dossier, j'ai appris telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que vous pouvez me le confirmer Est-ce que ça ne permettrait pas d'éviter cette frustration à la fois du SDR et à la fois, effectivement, de, de la compte exécutive Qu'est-ce que en oh, penses, ouais. clair, si tu en penses, Péla, tu euh,
3: Moi, je pense que ça devrait même être fait en amont, tout ça. Je pense que vraiment, il faut instaurer une vraie communication entre Lei et le SDR pour comprendre comment chacun fonctionne, en fait, puisque, et ça peut être compliqué, mais c'est aussi notre travail, mine de rien, ça reste dans notre... Scope de travail, de euh, comprendre comment chacun fonctionne, quelles sont les attentes aussi de chaque EI, euh, voilà. qu'est-ce qu'il aime lui aussi, comment il aime travailler, comment il aime fonctionner. Euh, moi je vois, je fais souvent des moines en -on moines avec mes EIs, mes j'en ai beaucoup, hein. j'en ai, euh, ai une vingtaine, hein. euh, mais euh, je ne le fais pas tous les quatre matins non plus. Mais à force de travailler avec eux, je sais ce qui leur plaît, je sais ce qu'ils aiment, je sais ce qu'ils aiment qu'on qualifie. Euh, donc je pense que c'est vraiment un travail à faire en amont et pourquoi pas le faire. Euh, au moment du onboarding voilà. okay. même quand il y a moi quand il y a quelqu'un un nouveau ai qui arrive dans la boîte euh, bah, directement je vais me connecter avec et je vais je vais à la fois faire un petit chit chat comprendre de ce qu'il a fait avant etc pour apprendre à le connaître parce que bon, on est quand même des gens sociaux hein. euh, mais aussi pour comprendre comment est-ce que cette personne aime travailler et comment chacun fonctionne en fait je pense que c'est hyper important et oui évidemment derrière après avoir fait une qualification bah, que les I lisent les notes et que le SIR est mis aussi les notes bien en forme. Hein, on ne va pas se cacher euh, parce que des pavés comme ça, euh, ça va deux secondes. Merci. Voilà. Merci. <rire> je crois même <recommande> votre <rire> partie. Hein. Euh, mais, euh, mais ouais, je pense que c'est un travail vraiment des deux côtés et il faut être sympa avec chacun et comprendre comment l'autre fonctionne aussi.
1: Au-delà de ça, je pense qu'on peut aussi structurer les équipes et la manière dont elles fonctionnent de manière intelligente pour avoir une, une baseline. Qui permettent d'avoir ces bonnes pratiques. C'est-à-dire que s'il y a aussi une bonne communication entre le manager des AI et le manager mmh. des SDR, par exemple, ouais. ou ouais. que la qualité dans Salesforce elle est claire sur les attentes qui sont données, ou peut-être même qu'il y a des bonnes pratiques qui sont mises dans l'entreprise. Nous, c'est ce qu'on avait fait dans, dans ma boîte précédente, euh, où en fait, justement, pour pallier euh, ce problème de communication, on avait mis en place, à partir de maintenant, sur les deals qui sont plus de temps, le SDR et le AI doivent prendre 10 minutes en amont et 10 minutes euh, ensuite. Ouais.
2: Ouais,
0: on, va, on va revenir sur le process. Avant ça, Christophe, j'aimerais euh, te laisser la parole et continuer de leur passer un savon. Après, on va renverser, on va renverser la vapeur. Dis-nous ce que tu as sur le cœur, Christophe. Hein <rire> avec plaisir. Surtout que tu représentes tes quatre, euh, tes quatre SDR euh, de chez Content fait. Square que oui. tu salues avec bienveillance, puisque tu as un management bienveillant. On en, on en parlait.
4: Euh, bah, J'espère, en <rire> tout cas. <rire> C'est le but. Euh, non, aujourd'hui, la vraie difficulté, et ce qui est étonnant, c'est qu'on revient toujours à la même chose, c'est que le manque de communication induit forcément in fine un manque de visibilité sur euh, qu'est-ce qu'il se passe. Et en fait, je trouve que ce manque de visibilité par rapport à, à vos deals, à vos leads, à vos opportunités, c'est aussi bafouer le travail du SDR qui, pendant une heure, deux heures, une semaine avant, il s'est tué à la tâche pour aller chercher le super C-level pour le super rendez-vous, pour la super qualification et pour faciliter le travail.
0: Quand, quand tu dis manque de communication et de visibilité, c'est de savoir effectivement si le deal avance, si oui. les opportunités avancent. C'est parce sûr. que vous n'avez pas accès au CRM ou c'est parce que vous n'avez pas le contact direct euh, On a accès au CRM. Il
4: faut que le stage le remplisse. Ok. S'il ne, si, ne le remplit pas aussi, il le remplit de manière euh, euh, évasive. On a, aussi, on, a, on a aussi envie d'avoir des détails et de savoir un peu ce qui se passe vraiment. Et puis c'était nous la première porte d'entrée. Donc c'est notre bébé quelque part, le, le lead et l'opportunité. De
1: toute façon, le métier d'ASDR, il est super frustrant. En vrai, je, je, vais, je vais laisser Dan répondre à ça. Moi, j'ai des choses à dire aussi là-dessus. Je ne te contredis pas, mais... C'est terrible à dire, mais en vrai, vous faites le travail d'entrée, vous faites des tra un travail super important, super important, parfois qui peut vous prendre des semaines, des mois, qui passe par là, et à un moment donné, il faut le passer le bébé. Et bah, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas Je, ah ouais, bah, je, suis pas je pense qu'il qu y a des choses à faire. Hein. Je, je, clairement, je suis d'accord, je, 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 suis, je suis coupable de ça. Je ne donne pas toujours suffisamment de visibilité. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai pas le temps. Euh, mais il y a quelque chose dans le, la conception du métier qui fait qu'à un moment donné, on va récupérer la relation, à moins qu'on pense à des choses peut-être différentes où l'ASIR du coup vient sur les meetings, est-ce que vous avez vraiment envie de venir sur les meetings alors que vous, que vous trouviez de nouvelles euh, opportunités euh, mais pour répondre rapidement, pour, pour euh, changer ça en tout cas avec Clément, avec mon SDR, ce qu'on fait, c'est qu'on se voit toutes les semaines. Et toutes les semaines, on regarde toutes les opportunités, ça, ça s'est bien passé, ça c'est machin, eux ils vont signer, bon bah finalement on a décidé de ne pas travailler ensemble avec cela. et comme ça on peut continuer à avoir une conversation. Mais je continue de penser que même avec ça, c'est vrai,
0: vrai, Ok, Dan, toujours... je, te, je te redonne la parole. Alors, j'ai pas le temps, c'est pas je n'ai pas le temps, c'est je ne prends pas le temps d'eux, hein, puisque le temps il se, il se prend et il se trouve. Dan, mais je vais tous vous challenger, attention. Dan, dis-moi ce que tu en penses de ça, et on fera un petit tour de table sur, effectivement, si vous avez des solutions en tête sur cette problématique d'échange d'informations, euh, parce que les head of sales qui nous regardent bah, vivent aussi cette frustration, et au bout d'un moment, quand la frustration est récurrente dans toutes les équipes, il faut trouver des solutions, puisque ça nuit à la performance.
2: Oui. Alors, je, je, je plaide aussi un peu coupable euh, sur, euh, sur, cette, euh, sur cette attaque de Christophe, entre guillemets. Euh, non, mais... Euh, plus concrètement, je pense que c'est important de faire du feedback au SDR quand c'est bien ou quand c'est moins bien. Euh, parce que moi aussi, en tant qu'un compte exécutif, euh, à la fin d'une démo, je me rends compte qu'on avait prévu une heure. Et finalement, j'ai découvert quelque chose d'assez fou qui aurait pu être euh, vu au niveau de la qualification. Et, euh, et finalement, j'ai même pas eu le temps de faire une démo très approfondie. Parce que euh, je me suis dit, waouh, il y a ce point-là que je n'avais pas en tête. Euh, je ne peux pas me permettre de le lâcher avant vraiment d'avoir... Euh, les, les dessous de cette histoire donc euh, et, et ce que je fais effectivement euh, c'est que quand c'est ça à la fin je vais aller voir le sdr et je vais dire regarde j'ai trouvé ce truc là concrètement tu aurais pu le faire euh, après positivement aussi il faut le faire on le fait moins forcément il faut le faire je pense que c'est très différent aussi en fonction euh, des organisations euh, de la taille de l'équipe du modèle c'est à dire que peut-être que dans ton cas coralie euh, et peut-être chez content aussi le fait d'être euh, en binôme ou en one one facilite cette relation-là. Moi, je sais que, et puis c'est pareil chez Algolia, finalement, au quotidien, on bosse avec 5-6 SDR différents, voire plus, qui nous envoient, parce qu'il y a aussi les inbound, ce genre de choses. Et donc, ça peut être un peu difficile au fur et à mesure de faire des feedbacks quotidiens. Il y a un autre sujet à ça, c'est est-ce que les comptes exécutifs comprennent réellement le quotidien du SDR Est-ce que le SDR comprend ce qui va faire, qu'un deal va être signé euh, On pourra y revenir après dessus, mais il y a un sujet aussi sur, sur l'incentive euh, des SDR. Est-ce que concrètement, un SDR est incentivé sur le closing ou pas et à quel point Pareil, euh, mais de la même manière, c'est-à-dire dire Allez, on reste
0: centré là sur, le, oui, oui. sur, sur ce plate, parce qu'on oui, veut la pardon, solution, pardon, on a pardon. énormément de, de sujets à, à mais, ce, mais ce
2: que tu dis, euh, je, on, on, le, on le dit tous au quotidien, et finalement, le danger là-dedans, c'est que bah, chacun veuille impéter sur le travail de l'autre. Et, et, et moi, ça m'arrive de dire, bah, concrètement, j'aurais fait une meilleure qualification que le SDR, et le SDR, il va regarder ma démo, il va dire… Ouais. Euh, le, le, ça avait l'air d'être une five star euh, pain point partout, etc. Et finalement, à la fin de la démo, le mec est sorti un peu... Euh, donc euh, oui, je suis d'accord avec toi. Euh, je pense que... Le Alors, quel le, le quel engagement
0: aujourd'hui tu prends ou quelle solution tu proposes pour améliorer cette coordination et surtout cette communi communication sur la passation effectivement de, 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 ce, bébé, de ce bébé
2: Alors, en, en fonction de la taille du deal, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce que tu disais dans ton ancienne boîte, je pense que c'est vraiment... Euh, important. Euh, les, les organisations qui font du, du high velocity sales, concrètement, je pense que le fait d'avoir quelque chose de très segmenté et la passation est pas forcément un moment clé, ça se comprend. C'est très, euh, on veut closer trois euh, trois points de contact et ça close. Sur des cycles de vente un peu plus longs, je pense que ce qui est vraiment important et ce qu'on essaye de faire chez Aircall, euh, c'est que le SDR vienne un petit peu euh, empiéter, enfin euh, en tout cas viennent faire une réelle passation, c'est-à-dire j'arrive à la démo, c'était moi ton point de contact jusqu'à présent, je te présente la compte exécutive, voilà ce qui va se passer avec lui, c'est lui qui va prendre la main maintenant, mais je suis toujours là, concrètement. Alors à la fin, le temps que la relation se crée avec la compte exécutive et je lui passe la main, mais concrètement je suis toujours là. Et ça on le fait, pas systématiquement, mais quand on le fait, ça a un impact. C'est-à-dire déjà sur l'icebreaker, parce que... Le, le, le prospect a déjà parlé avec le SDR, mais aussi sur la crédibilité. On travaille en équipe, euh, on a un process qui est clair, euh, je ne te balade pas concrètement, juste euh, je suis là et je te passe la main. Ça, je pense que c'est un engagement qui est important de dire okay. on, on fait une passation
0: solution faire participer comme chez vous effectivement le SDR à la démo pour mmh. s'assurer une vraie transition ouais. une coordination c'est ce qui te semble effectivement efficace coralie T es d'accord avec ça une autre euh, une autre idée de, de solution
1: non non je suis tout à fait d'accord et d'ailleurs nous c'est quelque chose qu'on fait euh, qu'on fait régulièrement et, okay. euh, et et ça permet vraiment d'avoir cette transition euh, qui se fait de, de manière euh, souple euh, et c'est important d'avoir une relation comme ça avec son SDR, Je pense vraiment une, une bonne relation parce qu'en fait, on en revient aussi à quelque chose qui est important, c'est l'expérience client. Mm -hmm. C'est ce client qui, euh, enfin ce prospect, qui a construit une relation avec quelqu'un et qui est passé dans une autre main. Tout le monde ne sait pas forcément. Alors moi, je vends à des sales, donc okay. moi j'ai la chance d'avoir des gens en face de moi qui sont familiers avec le process. Euh, mais pour des gens qui ne sont pas forcément en sales ou peut-être à qui vous vendez, euh, euh, qui n'ont pas cette habitude là. Mm. C'est important de leur expliquer aussi le process, de leur dire voilà, moi mon travail c'est de faire ça, d'essayer de comprendre, d'engager la conversation. Et maintenant je vous passe à quelqu'un qui est expert pour vous amener vers des solutions plus concrètes euh, et voir si on travaille ensemble.
0: Donc, ok, Christophe, faire... toi c'est quelque chose que tu mettrais en place euh, ou tu as envie de pousser chez Content Square parce que vous arrêtez, vous, à la prise de rendez-vous qualifiée, hein, si je me trompe
4: Alors non, nous il y a quand même une passation évidemment. Ouais, elle euh, est faite comment Exactement comme l'a dit Dan. Ok. Le meeting arrive et euh, le. le, le, le... Le, le SDR explique un petit peu ce qui va se passer derrière donne la okay. donne, fait la passe aux sales le risque de ça ouais. c'est que dans des organisations où il faut faire du volume mine de rien le SDR ne peut pas être partout mm. et en rendez-vous et faire son travail mm. et là donc là on rentre dans le conflit qualité versus quantité mais ça c'est un problème de pour tout le monde ça c'est libre à chacun il y a des meetings qui en valent le coup, qui en valent la peine il y a des meetings où bah, le SDR s'excuse ou explique par mail aussi, ou le dit dans l'invitation, ou le dit avant en qualification, je vous préviens, c'est mon collègue Dan qui prendra le relais, etc. C'est okay. de l'anticipation.
0: Okay. On va continuer d'avancer, mais on voit qu'il y a quand même un vrai sujet qui n'est pas forcément résolu, hein, parce qu'on voit que bah, finalement dans vos organisations, il y a quand même cette transition. Qui, euh, bah, qui est faite, ou en tout cas on essaye de, de la faire, mais finalement ça ne répond pas à 100% des, des besoins, donc je pense que ça sera aussi un autre sujet à retravailler euh, sur un autre webinar ou un podcast, etc. parce que c'est vraiment un point clé de la coordination des, des équipes. Euh, bon, je pense qu'ils ont commencé à en prendre un peu pour leur garde, hein, les, les, <rire> les accompagnés écoutiers. Je j'aimerais juste ajouter, j'aimerais bien
3: rebondir sur ce qu'a dit Coralie, euh, tu parles de, la, de passer le bébé, alors je suis complètement d'accord avec ça. En revanche, je pense que c'est important pour un SDR, et après ça, c'est le l'extra mile un petit peu du SDR aussi, hein, et c'est tout à son intérêt. Euh, moi, je sais qu'il y a donc pas tous, tous mes ZI le font, mais il y a certains ZI qui me disent, qui me disent, qui m'envoient juste un petit sac comme disant. Bon, bah, ce dit là ne va pas closer parce que telle raison. Mmh. Juste être au courant en fait, des tendances du marché. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas closer Est-ce que c'est un problème budgétaire Est-ce que c'est un problème parce qu'ils ont trouvé euh, ailleurs au niveau euh, bah, des, des, de la compétition euh, Voilà, euh, juste être au courant de ce qui se passe dans le marché. Juste un petit sac sans forcément qu'on soit... Dans... On ne peut pas être dans tous les meetings. On ne peut pas... Mais juste rien que d'être dans la boucle des emails. Juste les voir ouais. passer et avoir une idée globale de ce qui se passe. Euh, sans répondre aux emails, hein, euh, puisqu'une fois que la passation est faite, comme tu as dit, on passe. Mais juste, voilà, être au courant et d'avoir un peu plus de visibilité justement sur ces clients. C'est marrant ce que Alors, tu dis. Alors, je, je euh... suis désolée,
0: je vais te couper, mais ça fait déjà une demi-heure, hein, vous voyez, le, ah, le temps passe vite. Euh, voilà. J'aimerais <rire> qu quand même vous laisser aussi la parole, hein, euh, sans le et, et que vous puissiez nous dire, vous, de votre point de vue, de votre prisme, euh, qu'est-ce qui est frustrant dans votre relation euh, à compte exécutif SDR Allez, Dan, vas-y,
2: pour ouais. toi. Moi, euh, bon, on, a, on a déjà touché un peu du doigt euh, les sujets de la communication, etc. Je vais peut-être un peu sortir là-dessus. Alors, en fonction de l'organisation, euh, si le, le SDR est incentivé uniquement, finalement, sur la prise de rendez-vous, euh, enfin, sur le, le, amener une opportunité, euh, il y a un risque. Euh, et, et finalement, qu il, il est incentivé de plus en plus fort si l'opportunité est grosse. Euh, il y a un risque, c'est qu'ils ne prennent pas en compte le feedback. C'est-à-dire que, concrètement, on se rend compte et ça, c'est ce que tu dis Claire, il faut qu'il y ait un feedback après. Mais on se rend compte que sur certains deals, qui sont trop gros peut-être pour nous, ou euh, sur lesquels on passe trop de temps et qui, sont, qui ont un faible valeur ajoutée bah, on a un win rate qui n'est pas très élevé. A euh, posteriori, on se rend compte que ces deals-là, ou de cette industrie-là, euh, on ne les gagne pas. Ou alors, au contraire, il y a cette industrie-là, on gagne tous les deals en ce moment, c'est assez fou. Euh, on fait ces feedbacks-là, on envoie des, des messages Slack au SDR, on, fait, on dit voilà, ces opportunités-là, il y a quelque chose en ce moment, ou alors là, arrêtons un peu de, de travailler cette verticale-là. Ce n'est pas forcément toujours pris en compte. On, finalement, c'est des opportunités qui sont qualifiées, de fait, parce que les critères de qualification euh, qui ont été mis en place sont respectés, il n'y a pas de débat, bon, il y, a un, il y a un projet, il y a un decision maker, euh, ça rentre dans les clous, il y a un pain, etc. Mais finalement... Il euh, y a une. Alors, peut-être c'est des problèmes de critères de qualification, mais le SDR va, va jouer le jeu un peu bête et méchant. C'est-à-dire, euh, regarde, les critères de qualification, ils sont comme ça. Ça respecte mon opportunité, elle est qualifiée. Peu importe ce que tu dis, s'il y a des tendances ou pas, mais c'est un peu bête et méchant. Donc, euh, ça, ça me frustre.
0: Ok. Donc, pas avoir de point de vue macro, de ne pas comprendre ouais, la finalité, ça, effectivement, de pourquoi il est nécessaire de faire une bonne détection. Euh, la, la solution viendra peut-être aussi des variables. J'ai vraiment ouais. envie, ça aussi, qu'on en parle. Hein. Puis, ça peut créer des dissonances de, de stratégie. Vous le vivez comment, euh, ça Est-ce que, est que déjà vous le vivez, vous, dans vos équipes, où on te dit, bah, en fait, tu es là pour faire du volume Moi, j'ai besoin de faire du calique, de, de closer des deals importants, et qu'au final, tu mets un peu des, des entreprises euh, euh, un peu bancales, quoi.
3: Euh, nous, après, on fonctionne très différemment, je pense, de ce que vit Dan au quotidien, euh, puisqu'on fait de l'inbound, on touche à tout, on fait du SMB, comme du compte enterprise, euh, on prend un petit peu ce qu'on qu a dans notre CRM le matin, <rire> on va dire ça comme ça, Et euh, mais après, évidemment, le but, c'est que quand on voit, en fait, on travaille aussi sur ICP, donc Idle Customer Profile, ça veut dire que typiquement, chez Algolia, un ICP, ça va être un compte Marketplace ou e-commerce qui a plus que 100 000 euh, de trafic par mois. Quand on voit des comptes comme ça, alors là, directement, on ne va pas euh, le mettre euh, dans un truc euh, déjà préfait, euh, dans une cadence, si je puis dire. Euh, et on va travailler directement avec, avec notre AI sur un outreach personnalisé. Donc Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ton, à non, ton mais, pain. Mais
2: finalement, euh, mon pain, je l'ai mal formulé il est plus sûr de bande oui. Euh, oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, lorsque, pas... lorsque je fais un, un feedback en lui disant « il y, y a vraiment quelque chose sur cette industrie » ou alors plutôt euh, « arrêtons sur ces use cases euh, », mm. je ne comprends pas pourquoi euh, les SDR outbound vont, vont continuer de chercher euh, mm. ces opportunités. Enfin, je le conçois, parce qu'en tant qu'SDR, c'est des opportunités qualifiées, ça rapporte les points, etc., ça fait le mois. Mais finalement, euh, pareil, Quanti versus Cali, euh, le, le, le taux de closing à la fin, il est plus faible.
0: Okay. Christophe, toi qui gères la haute bande justement Alors, ouais, euh... nous on fait
4: que de la haute pratiquement, enfin que de la on, on est beaucoup euh, alimenté par le marketing, mais on est aussi une grosse équipe de, 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 qui fait beaucoup d'outband. Euh, pour rebondir à ce que tu dis, ça dépend en fait de la synchronisation qu'il y a de base entre le sales et le SDR. Mm -hmm. Quel compte vous voulez aller taper Quel est le tiering derrière euh, Quels sont les comptes prioritaires, les comptes moins prioritaires et les comptes qui sont pour l'instant dans, dans un second temps et d'ailleurs, qu'est-ce que veut le sales Il y a des sales qui vont dire les six levels, pas de qualification, ils sont déjà énormes, donc je veux absolument le rendez-vous avec eux. Nous, ça arrive parfois quand les gros gros six levels, non, je veux déjà le rendez-vous parce que c'est déjà énorme. Ou sinon, euh, bah écoute, euh, directeur et moi, qualification obligatoire. Et là, c'est le SDR, s'il ne le fait pas, bah, effectivement, là, le, 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 le sales est en mesure de dire, bon, ouais, c'est pas cool. Mais nous, on a ce type de problème, mais ça reste quand même assez minoritaire car on a quand même un réflexe de beaucoup qualifier tout le temps. Mmh. À part quand vraiment c'est des key targets extrêmement rares, qui répondent jamais et que le sales, il voit ça, il dit bah, « si on a un créneau, il faut le choper maintenant et il n'y aura pas d'autre de, 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 chance, bah, on fait le rendez-vous ensemble et derrière, on y va ensemble.
3: » Je veux juste rebondir sur ce que non, tu non. dis, c'est peut-être aussi une histoire de management, de comment est-ce que euh, nos managers briefent nos équipes Exactement. sur euh, bah, quel, est, quel est le marché en ce moment, qu'est-ce qui fonctionne où ce qu'il faut fin, sur quoi il faut s'appuyer, sur quoi qu'est-ce qu'il qu qu faudrait mettre de côté Et peut-être qu'il manque un peu des fois cette je pointe le doigt sur personne mais cette synergie entre bah, vos managers vous euh, et Is et nos managers nous SDR, peut-être que voilà, il y a peut-être euh, un écart entre ces deux ces deux parties.
4: Et pour rebondir là-dessus, moi de mon côté chez Content Square, les managers sales et du coup bah je, je suis dedans côté SDR, on est très aligné sur où on veut aller, comment, pourquoi et quand. Et c'est derrière comme ça que les équipes elles elle roule, parce que le management est vraiment aligné, soudé, et dès qu'il y a un problème, je ne suis pas contre le manager sales, on est ensemble, on essaie de résoudre le problème ensemble. Et donc, par rapport à ça, ça derrière, ça
0: roule. Coralie Ça t'évoque quelque chose, tu peux dire non euh, un peu
1: pas, Moi, je n'ai pas eu particulièrement ce problème, je, je, je vois, j'ai d'autres soucis, euh, ce n'est pas quelque chose particulièrement qu'on voit chez nous. On, on a eu, euh, bah, typiquement Clément, les euh, avec qui je travaille et moi, euh, un moment où on partait justement où il était parti il avait généré beaucoup de rendez-vous sur en fait un ICP bah, du coup pas IDEAL sur un CP un Customer Profile qui était pas euh, que je ne closais pas ça ne closait pas et donc ce qu'on a fait c'est qu'au bout d'un moment durant notre one to one euh, weekly on a regardé on s'est dit ok bon bah tous les deals qu'on a eu qui typiquement sont sur tel CRM par mmh. exemple où on parle à telle personne plutôt que telle personne on les close pas donc qu'est-ce qu'on va faire on va changer de tactique et on va passer sur autre chose et ce qui s'est passé c'est que j'ai eu beaucoup d'opportunités dans ma pipe et j'ai pas closé beaucoup donc mon win rate est descendu on a fait ces changements il m'a entendu on en a discuté ensemble il a généré moins d'opportunités mais beaucoup plus qualifié et ce qui s'est passé c'est que moi du coup j'ai pu passer plus de temps sur ces opportunités qui sont des opportunités closable que je peux vraiment closer et du coup mon win rate il a augmenté euh, de manière assez importante et c'est bien pour lui puisque lui il a l'incentive je sais qu'on va en parler sur voilà. le closing aussi
0: mais on peut en parler tout de suite, hein, parce que là, on, on, c'est un gros impact, effectivement, sur ce, cette coordination, parce qu'il y a deux manières, effectivement, de voir le variable. Il mm -hmm. y a un variable qui va être quantité à la prise de rendez-vous Avec, Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Elle, ça, ce variable doit correspondre à la culture des entreprises. Culture peut dire, bon, ben voilà, on va faire du, 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 du volume. Et sur du volume, bah, peut-être qu'il y aura trois rendez-vous qui n'auront qui pas d'intérêt, mais il y en aura sept qui auront un très gros intérêt. Donc, finalement, ça sera rentable pour la boîte. Donc, du variable quanti pour les SDR et une autre stratégie, du variable quali, sur lequel ils vont être incentivés euh, sur, effectivement, sur le closing, où là, ça va inciter aussi les SDR à suivre jusqu'au ouais, bout et à faire une mmh. bonne transmission. Mmh. Mais après, derrière, la, la, la contrepartie, euh, c'est que bah, ça peut créer des tensions, entre guillemets, où bah, là, c'est plus ton boulot, euh, c'est à moi, compte exécutif, de reprendre, de reprendre ça en main. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez bah, euh,
1: Typiquement, dans le cas d'usage que je viens d'évoquer, c'est là où c'est intéressant en fait de les incentives sur le closing. Parce que typiquement, moi ce que je lui demandais à ce moment-là à Clément, c'est de me bouquer moins de meetings. C'est-à-dire, je, 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 je suis partout, je suis au four et au moulin, je suis sur des, des activités qui ne closent pas, des opportunités qui ne closent pas. Donc je te demande de me bouquer un peu moins de meetings, mais de monter en cali. Et s'il était euh, incentive seulement sur le meeting, pourquoi il le ferait ça n'a aucun intérêt. S'il était sur juste sur le meeting booké, il aurait continué de me booker toutes ces petites entreprises qui sont en fait sur des tech stacks, sur lesquelles on s'intègre pas très bien. Et du coup, on a vraiment du mal à closer versus aller chercher des poissons un peu plus difficiles à, à attraper, mais qui en fin de compte, pour moi, du coup, sont plus importants parce que bah, ça me permet de faire mes corteurs. Et pour lui, lui permettre de générer bah, okay. un
0: pourcentage. Un, plus un plus mix peu. de variables quanti et quali pour les SDR. Ouais. Et vous, si vous deviez effectivement euh, avoir le choix des variables, des accounts exécutifs qui permettent une meilleure coordination des équipes, vous les verriez comment Uniquement au closing, sur la capacité à bien suivre les... Mmh. Ça serait le quoi mix. alors le mix Chez nous, c'est vraiment...
4: le mix. C'est opportunité et closing.
0: Mais là, on parle de, là, tu parles des SDR, là. SDR, tout à okay. fait. OK. Oui. Là, si tu, si vous deviez choisir, comme eux, ils ont choisi, en fait, pour vous, le variable que vous devriez avoir, vous, maintenant, choisissez le variable des accounts exécutives pour ah. que ça corresponde aussi à vos enjeux. Ça serait quoi
3: C'est une bonne question. Wow. Je... Ouais. <rire> Très bonne question.
4: Euh, moi, je mettrais une, un micro-incentive ou micro-variable sur le CRM propre et derrière le stage des opportunités qui évolue bien. Okay. Pour s'assurer qu'il y ait un bon suivi, une bonne qualité du coût du deal et de l'opportunité. Donc qu'ils
0: prennent le temps de bien redescendre. Exactement.
4: Et que derrière nous, derrière, on puisse avoir une vision claire du, du, du deal pour prendre les actions, pour essayer d'améliorer le closing. Car in fine un closing, c'est de notre poche aussi. Et derrière, euh, bah non, un variable closing, pour eux, c'est ce qui est le plus ouais. logique. Mmh, mmh.
2: je, je, je voulais faire aussi un petit euh, retour sur l'expérience de ce qu'on a chez Aircool, Parce que je pense qu'on a... On a vécu plusieurs phases sur ce sujet-là. Aujourd'hui, humblement, j'ai l'impression qu'on arrive à quelque chose de plutôt pas mal. Euh, concrètement, il y a un sujet, euh, tu l'as dit un petit peu, euh, la, le bon équilibre, c'est d'avoir un peu de closing, euh, un, un peu de génération d'opportunités. En revanche, ce cycle de vente, il est fait pour euh, stimuler de l'expertise. Enfin, cette segmentation elle est faite pour stimuler de l'expertise. Donc, mine de rien, la majeure partie de l'incentive des SDR, ça doit être sur la génération d'opportunités. C'est un avis, mais pour moi, il n'y a pas de débat, ça doit représenter 70-80% du variable du SDR, c'est la génération d'opportunités, parce mmh. que bah, concrètement, c'est son taf. Quoi. Euh,
0: Donc, faites du volume et euh, on trouvera du cali dedans.
2: Oui, alors après, en revanche, ce qui ne veut pas dire qu'il faut complètement exclure le, le, le closing de l'intensive, c'est-à-dire que... Euh, il faut aujourd'hui euh, une partie du, du, du variable des SDR chez call, c'est sur du closing. On a eu la, la, la phase complètement inverse où euh, pour le coup, les SDR étaient très incentivés sur le closing chez call. Ça pose plusieurs problèmes. C'est que bah, du coup, euh, là, il y, y, y a un vrai sujet de « je veux rester dans le cycle de vente tout le long, parce que je veux closer avec toi, concrètement ». Donc là, on, 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 on démarre un peu le truc. Euh, et puis, euh, pareil, on commence la négociation euh, dès le début, dès la phase de découverte, mmh. etc. Euh, et ça pose un problème, voilà, est-ce qu'un bon SDR est un bon account exécutif euh, Ça, c'est encore un autre débat. Donc, je pense réellement euh, que le, le SDR doit être principalement incentivé sur sa lead sur generation et euh, un peu sur la, la qualité du deal et sur le closing, quoi. Ça vous va
0: Mmh. Oui.
3: oui. Bah, chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne, okay. en tout cas. Ouais.
4: Après, pour revenir très rapidement, ça dépend aussi de la, de la structure et de la vie de l'entreprise.
0: Mmh. Bah, on va y venir tout de suite à la structure, si tu veux bien. Okay. J'aimerais, parce, que... parce que le temps passe vite On pourrait parler pendant des heures On est tous des CELS, on est tous passionnés Alors je suis obligé de faire un peu le, le dictateur Mais je vois les questions qui s'accumulent de, de, de nos spectateurs Comme on dit en, en webcam, en visio Je ne sais pas, de vous qui êtes présents J'aimerais qu'on parle des, de la structuration Justement des équipes Parce qu'on voit deux types de structuration dont Des structurations en binôme ou parfois en, 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 en trinôme Où là, effectivement, on comprend bien Les avantages, parce que ça permet de faire Des redescentes d'informations mais aussi des problématiques et je crois que tu as une expérience sur ça managériale où en disant, bah, bah, voilà le, je travaille en binôme je suis à compte exécutif, je travaille en binôme avec mon SDR, mais on a chacun nos managers respectifs quand il y a un problème, bah, on s'adresse à qui est-ce que l'un est au-dessus de l'autre euh, ou pas euh, l'un peut être pénalisé si l'un est une quiche et pas l'autre, euh, alors que quand finalement il y a des équipes SDR d'un côté à compte exécutif de l'autre bah, les leads ils sont répartis de manière, euh, de manière équitable donc vous êtes sur des structurations très différentes, donc limite j'aurais pu vous faire changer de place sur les, sur les canapés, mais bon, on va rester euh, comme ça. J'aimerais bien que tu interviennes sur, euh, ah, sur ce sujet. Moi,
1: j'ai beaucoup à dire sur ce sujet parce que euh, j'ai toujours travaillé, enfin, presque toujours travaillé en binôme. Et j'ai été à et maintenant, je suis quinte exécutive. Pour la faire courte, je pense que le binôme marche super bien parce que ça peut... Quand ça marche bien Parce que on peut mmh. avoir une bonne relation... Euh, on peut avoir euh, une manière de communiquer, de travailler ensemble qui peut, qui peut bien se passer. Ça se passe super bien avec Clément euh, chez Salesloft et, euh, et je trouve ça génial. Et je pense qu'on donne une super expérience aux prospects grâce à ça. Euh, et, et quand ça marche bien, c'est super. Mais moi, j'ai été à de quelqu'un dans ma boîte d'avant et c'était horrible. Et j'ai été traumatisée de la manière dont cette personne m'a traitée. Ça s'est très très mal passé et il y a eu une compréhension totale de quel est le rôle de chacun euh, de cette sensation d'être la secrétaire dont tu parlais mmh. <rire> on en parlait tout à l'heure euh, et, et, et je pense que c'est un peu dangereux c'est vraiment le, le one on one quand ça marche bien c'est le meilleur selon moi modèle mais si ça marche pas c'est le pire et d'ailleurs ce qu'on avait fait dans ma boîte d'avant c'est que j'avais demandé à ne plus être en one on one pour pouvoir comprendre parce qu'à ce moment là quand il y a de la cristallisation de frustration on les cristallise sur la personne donc, quelque chose se passe mal, c'est que mon AI est comme ça. Quelque chose se passe mal, c'est que mon SDR est comme ça. Alors qu'à partir du moment où on a changé, on est passé en round-robin, on a pu bah, calmer ses, ses, ses ardeurs, on a pu arrêter de cristalliser sur l'autre personne et de comprendre, ah oui, effectivement, moi, SDR, je me rends compte maintenant que je travaille avec d'autres AI, que j'ai un feedback similaire qui me revient sur telle chose que je peux mieux faire. Ah oui, bah, mais aussi, je travaille avec d'autres AI qui me disent des choses très bien que je fais. Donc, et vice-versa. Donc, euh, j'ai. Un... je pourrais en parler pendant des heures, mais je vous laisse. Christophe,
0: la je t'ai coupé, toi, qu'est-ce que tu en penses de, de ça Parce que vous, vous êtes en équipe, hein, c'est ça hein non, 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 nous, c'est en trinôme, ah, trinôme oui. excuse-moi. Ouais. Je suis
4: très aligné avec, avec ce que dit Coralie. Ouais. Ça peut être le meilleur binôme, enfin euh, trinôme, possible, et très efficace et très très performant. Et le, derrière, le héroï il est immédiat. Ok. Effectivement, ça, ça se passe mal. Ça va être très très difficile et ça va handicaper tout le monde. Il n'y aura aucun gagnant dans le VIP VP sport.
0: Sales, te, te, tu serais bête euh, des banettes des équipes commerciales Tu choisirais euh, mmh. des équipes en binôme ou en trinôme mmh. ou euh, mmh. des, des, des pôles d'équipe SDR euh... binôme, trinôme, oui. Okay. Ouais. Claire, toi t'en penses quoi euh,
3: Moi je travaille en équipe, mais fingers crossed, dans quelques mois je ouais. fais de la band, donc je vais bosser en binôme, trinôme. Ça va dépendre, je ne sais pas encore avec qui je vais travailler. Ça fait peur.
0: C'est ce que j'avais te posé la question. Ça fait un peu inquiète Ouais. ouais. Bah après,
3: je m'entends très bien avec tous les EI dans ma boîte. J'ai aucun problème. Je suis très dans le relationnel, la communication, mmh. parce que je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Euh... Mais j'ai peur qu'il y ait beaucoup de points de friction, notamment. Bah, euh... voilà, il y a certaines personnes. Mais parce que, comme tu dis, en fait, on s'imagine des choses. On s'imagine pas forcément que c'est nous, ou alors. Euh... Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais. On a eu des fois des expériences avec certains et on n'a pas envie de les revivre sur du binôme. Donc, je me, je me calme un peu là-dessus et je sais que je vais prendre ça avec beaucoup de recul et que dès que je vais rentrer justement dans ce, dans ce nouveau poste et que je vais être en binôme, je vais vraiment prendre le temps pour construire cette relation et comme je disais, mettre les choses à place, savoir comment cette personne fonctionne, comment cette personne aime qu'on qualifie euh, le prospect, euh, le compte, l'opportunité. Euh, voilà, vraiment travailler ensemble. Mapper les comptes ensemble, vraiment faire. Euh, ben en fait, être avec un jumeau, tout simplement.
0: C'est primordial,
4: hein,
3: ouais. exactement. Ouais, ouais.
0: Ça, ça crée enjeu, quand même, ça crée pression, parce que ça change la manière de, de travailler. Euh, Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est industrialisable euh, Alors, en fait, justement. Est-ce qu'on oui, est oh, ne se dit pas, binôme, finalement, c'est une petite structure Et ouais. puis, ouais. On, on augmente la taille de structure, bah, là, il faut industrialiser la machine, on ne peut ouais, plus faire des binômes. C'est trop d'émotionnel à gérer, euh, trop problématique de problématiques, tir de tirs croisés, de managers, hein. de.
2: C'était le point de désaccord qu'on avait avec Coralie, euh, quand on discutait. Je ne suis pas euh, vraiment d'accord avec ce que, disait, ce que tu disais Christophe sur, sur le modèle. Euh, bon alors, aussi parce qu'on le vit aujourd'hui, euh, je pense que déjà, mission 1, si euh, euh, je suis manager sales, mon, mon, mon but si je veux atteindre des targets, c'est de donner les moyens à mes comptes exécutifs de faire leurs targets. Euh, pour ça, il y a une notion d'équité, il y a une notion de stabilité, dans nos métiers il y a du turnover, il y a des SDR qui arrivent, des SDR qui partent, etc. Euh, donc, c'est un sujet. Deuxième sujet que tu évoquais euh, Claire, c'est euh, bon, la, la peur normale, mais entre guillemets, euh, c'est un biais affectif. C'est-à-dire, tu dis, je veux construire la relation, etc. Mm. Pour moi, euh, c'est central, tu as raison, mais euh, est-ce que c'est vraiment scalable euh, Je ne sais pas. Euh, mon avis, c'est que ça dépend vraiment de la, de, du, du type d'entreprise. Donc, il faut prendre un peu de recul, je pense, sur… Euh, euh, les, 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 le type de deal qu'on gère, sur la, la maturité du marché. Nous, Cole, euh, on est en round robin, euh, donc sur les équipes et sur les marchés en scale euh, qui marchent plutôt bien, etc. En revanche, je pense que ça peut avoir énormément de sens de faire du one-on-one -on -one sur euh, des marchés en développement ou euh, sur, euh, ou sur de, de, de la verticalisation. Quand il y a besoin d'expertise, en fait, voilà, Coralie, toi, tu vis l'ouverture d'un marché, euh, pour le coup, euh, ça, a vraiment, ça a vraiment du sens, je pense, d'aligner euh, un binôme SDR à compte exécutif pour aller faire ça. Sauf qu'aujourd'hui, du coup, euh, euh, ben, moi je ne verrais pas de sens euh, dans l'équipe commerciale France chez Aircall euh, d'avoir des binômes parce que ce serait prendre le risque justement de, de mettre de l'affect en jeu et, euh, et puis finalement de, de perdre cette stabilité et cette équité au sein de tous les comptes exécutifs. Pour moi, je pense qu'il y a du bon dans les deux. Pareil, le one-on-one, one, c'est un super truc pour des, des comptes très enterprise. Mm. Euh, C'est-à-dire que lorsque j'arrive sur un cycle de vente, un an, un an et demi, euh, concrètement, le, le, le premier touchpoint de l'AI, euh, ce sera avec quelqu'un euh, de, de qualifié certainement, mais ce sera sûrement pas le decision maker. Ce sera peut-être même pas le champion. Et là, concrètement, les... Les, les, les domaines d'intervention, les scopes se superposent. C'est-à-dire que même si le cycle de vente a commencé, le projet a été lancé avec l'AI, le SDR, il doit continuer de chasser et l'aider. Et ça doit être vraiment, euh, voilà, euh, quand euh, dans, dans des grosses machines, des grosses boîtes de tech, euh, il y a vraiment de, de l'account base euh, stratégie sales euh, sur des boîtes de plusieurs dizaines de milliers de personnes, bah, concrètement, le one-on-one, -on -one, ça a du sens. Mais quand on est, voilà, comme chez Aircall, sur du SMB mid-market, euh, sur des marchés en scale, mon avis, c'est que le round-robin, c'est peut-être plus, plus scalable, plus adapté.
1: En fait, c est, c est, c est intéressant. je suis assez d'accord avec toi. Et oui. je pense que cette notion d'équité, elle est importante à la fois pour les AI, mais aussi pour les SDR. Parce que selon les entreprises, et je suis sûr ceux qui nous regardent ont peut-être différentes manières euh, d'incentive pour les SDR. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que le SDR boucle le meeting pour le AI. Et une fois que le AI accepte ce meeting, donc le change de statut, par exemple, l'opportunité dans Salesforce, c'est là que le SDR... Euh, reçoit la compensation. Mm, mm. Si on est en binôme et que c'est exactement ce qui m'est arrivé, ne, ne fait pas son taf et ne change pas euh, les opportunités, bah, t'es marron en fait. Et de la même manière, si t'es carte exécutive et que tu es en binôme avec un ZIA qui n'est pas bon, ou qui ne fait pas bien son travail, ou qui ne prend pas le temps, etc. Et eh ben c'est pareil, tu te retrouves sans pipeline. Donc ah hein, bon. le meilleur sales du monde sans pipeline ne peut pas closer et euh, un, le meilleur SIR du monde euh, sans un AI qui derrière fait son travail correctement ne peut, peut pas s'épanouir dans son travail. Donc c'est vrai que sur cette notion-là, il faut faire attention. Il faut faire attention, s'il y a du binôme, s'il y a du trinôme, d'avoir peut-être effectivement, comme tu dis, d'ailleurs chez Sales Off, c'est ce qui se passe, moi je, je suis en binôme euh, avec Clément, on a un trinôme sur euh, l'Enterprise mm -hmm. et le reste est en Round Rubin. Donc peut-être le mieux, en fait, c'est un peu des deux.
0: Mmh. oui je pense
2: ouais. non, mais je pense que c'est super important ce que tu dis Claire de, de simuler l'humain et je pense que du coup votre modèle est, est hyper pertinent euh, maintenant euh, c'est toujours pareil tout à l'heure tu disais Christophe euh, euh, le, le, la passation il euh, y a un vrai sujet sur les critères de qualification et si on est sur du feeling sur du sentiment, sur du ressenti sur un biais affectif parce que j'aime bien ce SDR, il a besoin de faire son moi alors je vais lui qualifier son opportunité c'est un problème euh, c'est sympa, on est des humains, etc. Mais si on se place au niveau du top management, euh, bah, c'est problématique. Donc, euh, pour le coup, je pense que... Bon, alors, c'est un autre sujet. Le, le, à qui revient la charge de la qualification Ça, c'est encore, encore quelque chose. Non, on, peut on peut en parler, en parler hein, si
0: tu veux, pour le bah, non, On a du temps
1: maintenant, finalement.
0: <rire> <rire> voilà, le, 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 le dictateur revient. Il nous reste 7 minutes et un peu... ouais, Allez, 15 minutes, euh, si tu veux. Voilà. Non, bah, le,
2: la charge de la qualification, c'est... C'est un sujet très vague. Nous, cher Cole, pour l'instant, c'est il y a des critères de qualification. On utilise aussi le médic. Euh, la compte exécutive va recevoir des, des notes de disco. À la fin de la démo, une fois qu'il aura validé un petit peu tous ses points, il va qualifier ou pas l'opportunité. C'est bête et méchant, euh, mais ça fonctionne. Je pense que la limite à ça, encore une fois, c'est le biais affectif. Euh, mmh. Parce que je ne fais pas progresser le SDR si je lui fais cadeau d'une opportunité. Euh, si il me dit il euh, euh, y a euh, 50 licences derrière ça, euh, je, où il y a 45 licences derrière ça, et qu'à 50 licences, bah, l'opportunité va valoir plus dans son variable. Mm -hmm. Est-ce que je joue avec ces trucs-là Donc évidemment, on est des humains, on est... Il, faut, il, faut, il faut savoir être souple, mais euh, dans un monde idéal, alors euh, l'algorithme, etc., ça, ça fait toujours un peu peur, mais dans un monde idéal, mm -hmm. s'il y avait des petites équipes avec un, du middle management, pourquoi est-ce que, pour avoir quelque chose de très fiable et très objectif, pourquoi est-ce que la charge de, de la qualification ne reviendrait pas à, à quelqu'un tiers au deal qui va écouter la démo et qui va dire « ouais, cette opportunité, elle est qualifiée ou pas ». Donc, moi, c'est mon avis. Chez que pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Euh, mais encore une fois, la scalabilité, euh, pour aller vraiment plus loin, avoir une grosse machine de sales, le, le biais affectif, il peut être dangereux.
4: Et à la fois bénéfique.
2: Et à la fois bénéfique. Ouais, bien sûr. Ça marche bien derrière, c'est une Formule 1. Hein. ouais, ouais c'est vrai. Et puis, ça fait partie
3: de ta culture d'entreprise aussi. Pas, moi, je suis très touchée par l'affectif en général, ouais. donc non, euh, je suis très il attachée.
2: Il faut travailler dans, un, dans une relation de confiance. Il euh, faut, euh, faut ça, faire un feedback mmh. au SDR, faut, entre le SDR et l'AI. Il euh, faut demander des conseils. Il faut être euh, mmh. complètement transparent, etc. Ouais. Et, mais pour moi, je, encore une fois, hein, je ne dis pas qu'on est sur des machines et de la robotisation. Euh, la, la confiance, la bienveillance, etc., mmh. c'est central, c'est crucial pour que ça fonctionne bien. Mais encore une fois, il ne faut pas que ça vienne biaiser, euh, que suis... ça vienne ouais. apporter un petit grain de mmh. sable dans, dans le rouage. Quoi. Ça, ça, je suis d'accord
3: avec toi. Il ne faut pas que ça devienne too much, au point que ça devienne un peu malsain. En fait. ouais, ouais. Oui. Pour la carrière de la personne, bien en sûr, fait, oui. c'est ça. Parce que le but, c'est aussi qu'on qu sauve des, des, des opportunités de carrière entre nous, d'évolution, des, des de développement, d'apprentissage. Et le problème, c'est que si c'est trop facile et qu'on dit « bah Tiens, ton opportunité, elle est un peu pétée, mais bon, je te la passe quand même, parce que t'es bien gentil et que t'as une target à faire », on est content. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus très… Ça va pas Voilà, c'est ça, exactement, en fait. Ça peut pas Non, non, mais… Non, non,
1: mais c'est vrai, parce que moi, je pense aussi… J'ai une espèce, moi, c'est en anglais disant « bite the hand that feeds you ». Donc, mmh. moi, moi, si, mon je dis, hein, me boucle à de meeting, pas de meeting, j'ai, j'ai pas de pipeline. Si ouais, je ouais. pas de pipeline, je fais pas mes chiffres. Si je ne fais pas mes chiffres, bah, euh, je m'achète pas une maison. Donc, à un moment donné, j'ai aussi envie parfois de dire, écoute, c'est pas un métier facile, euh, c'est un peu frustrant. Je sais que parfois, il y a des mois qui sont plus simples et tout. Franchement, il faut quoi Il faut une opportunité pour faire tes chiffres.
3: Ah mais Moi, ah, ça, ça m'est arrivé aussi, je te hein. ça nous est tous arrivé voilà. et on est tous très contents quand on nous, nous arrive. Évidemment. Mais je pense au long terme et je pense à quand je serai une AI aussi un jour, fingers crossed encore une fois. Mais... Et puis j'essaye de voir aussi à, par rapport à l'entreprise elle-même, c'est pas cool. Mais on le fait mais, quand même parce un, que C'est un truc qui est bizarre en
1: de toute façon dans cette relation, en vrai, quand tu y pense, c'est que l'AI, alors qu'on n'est pas manager de cette personne, du SDR, ouais qu'en fait, on est un peu bah, dans nos mains, la capacité de make or break. Ouais. Et, et c'est un truc chelou, parce qu'il n'y a, y a que ces équipes-là qui doivent vraiment travailler ensemble, mais qui potentiellement, ça, c et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustrations qui sont créées là-dessus aussi, sur le fait que si mon AI, il n'a pas fait le taf, s'il ne fit pas l'opportunité, s'il ne l'accepte pas, bah, moi, à SIR, je me retrouve dans une situation où en fait, bah, je ne vais pas faire mes chiffres et je vais devoir les m'expliquer à quelqu'un
3: d'autre. Ouais. Et c'est pour aller... ça que le
4: management doit être très, voilà. très, très ouais. aligné. S'il y a un problème, ouais. c'est au-dessus que ça va se régler. Ce voilà. pas chez nous.
3: Ou alors que ce soit le manager de, de l'autre qui vienne pinguer, euh, slacker. Euh, au fait, euh, Alors, on est où l'opportunité Moi,
4: beaucoup de fois, je vais voir mes copains sales, mm. qui sont les sales de mes SDR, et je leur dis, il se passe quoi sur l'opportunité, etc.
3: Mm, et mm, S'il y
4: a un problème, je vais voir leur manager, et on est aligné, il n'y a pas de débat. Il y a des règles. Si Avec les, les, les frustrations d'aller
0: voir les managers respectifs des bah uns des ça, autres. en fait. Donc, j'aimerais vous poser un peu cette dernière question. C'est... On a fait le tour effectivement de la coordination des équipes, on voit les avantages, on, enfin, on a beaucoup parlé des inconvénients, et tant mieux, parce qu'on voit toujours les avantages, c'est pour ça qu'on est construit comme ça. Mais au regard de toutes ces frustrations et des problématiques que ça pose. Au bout d'un est-ce que mieux vaut pas revenir au poste de bisdef ou stack où on dit bon ben voilà, on prend des sales qui font de la prospection jusqu'au closing, il n'y a pas de perte d'informations, il de, n'y de, a pas de problématique de passation de bébé, on garde le lien dessus du personnel, on a conscience de la difficulté de posséder le compte, on a toutes les informations de cartographie de marché, on fidélise plus nos collaborateurs, je jette ce pavé dans dans la marre, dans la mare peut-être ce qu'on peut qu fait depuis deux ans à sur surspécialiser l'équipe, c'est une erreur. Je n'en sais rien, je vous pose la question.
3: Il y a
1: une étude intéressante qui a été euh, menée sur, euh, sur les métiers, euh, les nouveaux métiers et la manière dont, en fait, on est tous euh, multimétiers, de base, déjà. On, on est graphiste parce qu'on fait nos, euh, nos propres présentations, euh, on est nos propres secrétaires parce qu'on gère nos agendas. Euh, pff, franchement, française moi, je suis psychologue à moitié du temps. Il euh, y a déjà énormément de choses. Et ce dont on se rend compte, ce dont on se rend compte, cette étude, c'est que euh, tu perds en qualité, tu perds en... en, en en expertise et du coup tu perds en efficacité et c'est un vrai sujet et je suis d'accord euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se posent cette question d'ailleurs on les voit, ils commencent en général en euh, full stack pour au bout d'un moment se dire ok on a cette nécessité d'aller maintenant avoir des expertises ce serait intéressant de comprendre c'est quoi, à quel non, moment pas, on peut en parler dans, dans notre webinaire à quel moment est-ce que dans ton, tu, quand tu scales, c'est à quel moment que tu passes en fait en séparation mm. euh, mais tout ça pour dire que moi, j'aurais du mal à tout faire. J'aurais du mal à être bonne dans mon métier de closing si, en plus de ça, il fallait que je me focus sur générer aussi mes propres opportunités. Et je pense que la raison pour laquelle on sépare, c'est parce qu'il y a des skills. Et ouais. j'aimerais bien que tu reviennes sur ce que tu disais avant, ouais. qui est super intéressant sur l'effet fait que les SDR, aujourd'hui, ils pensent qu'à il une chose, c'est de venir y, Et du coup, on manque des SDR qui sont vraiment bons vraiment. et qui se développent dans ce métier en particulier. Et moi, j'engage les entreprises à bien payer leurs SDR. Parce que souvent, ils sont frustrés aussi parce que les AI font trois fois leur salaire. Et ce n'est pas juste parce qu'en en fait, un SDR qui est bien payé et qui est vraiment valorisé pour son travail, c'est un SDR qui va être bon, qui va être efficace, qui va rester longtemps, qui va pouvoir former les autres et qui va rapporter des opportunités de qualité.
2: Oui, clairement. Mais pour moi, c'est un sujet de connaissance, euh, de connaissance, de compréhension du métier. Moi, avant, j'étais full stack, justement. Euh, J'ai été business full stack. Euh, et... Euh, J'étais un peu critique envers les organisations segmentées, comme on l'est aujourd'hui, alors que je suis le plus grand défenseur de, de cette organisation. Euh, mais c'est un, un déficit de connaissance et de compréhension. Euh, quand on te présente ça comme ça, on te dit, bah, concrètement, tu vas te cantonner à faire cette tâche que tu fais déjà en tant que business full stack. Et du coup, tu vas faire plus que ça. Que ça te plaise ou pas, finalement, tu vas faire ça. Sauf que, euh, le, le, en, en, faisant, euh, en, en travaillant en tant qu'account exécutif et en me concentrant sur des skills de... Project management, euh, de négociation et de closing, qui ne sont clairement pas les mêmes euh, de, que, que les skills qu'il faut en SDR, bah, concrètement, on se rend compte que dans chaque skills, il y a encore des mini-skills sur plein de choses, sur la manière dont je vais ma posture en démo, sur la manière dont je vais écrire un mail, sur la manière de poser mes questions, sur euh, comment est-ce que je négocie, etc. Que finalement, là, on touche vraiment à l'expertise. Euh, on ne peut pas être bon partout, tu l'as dit, et euh, là, on touche réellement à l'expertise. C'est pour ça que ce sujet du SDR, bah concrètement, euh, si la durée de vie d'un SDR aujourd'hui, c'est un an et un an et demi, au bout d'un an, un an et demi, on n'est pas capable d'être expert, d'avoir masterisé le rôle du SDR. Donc, euh, encore une fois, il euh, y, y a des excellents à compte exécutif qui ne sont pas forcément des excellents euh, SDR et inverse. Euh, et du coup, généralement, on a tendance à passer les top performers SDR euh, à compte exécutif, ce qui, à mon sens, c'est une mauvaise idée. Euh, peut-être que le top performer SDR, il va devenir euh, euh, excellent dans la manière dont il va coacher les autres ou alors il va aller chercher des opportunités plus importantes. Ou alors peut-être que quelqu'un qui est mauvais en SDR, enfin ou moins bon, euh, au contraire, hein, a un sens de la gestion d'un cycle de vente et des projets, etc., euh, beaucoup plus développé. Donc. Pour moi, euh, euh, cette segmentation, elle pousse à l'expertise et il faut la cultiver. Quoi.
0: Ok d'accord avec ça, Christophe
4: Pour rebondir, alors Je suis très d'accord avec, avec ce, que, ce que Coralie et Danon dit. On ne peut pas être généraliste, il faut être expert. Et pour rebondir également et compléter, pour moi, le fait d'être SDR, c'est aussi une école. Apprendre à appeler, apprendre à pitcher, apprendre à convaincre, traiter les objections, comprendre un compte, comprendre un produit, comprendre un marché. Et c'est une école qui, derrière, resservira au SDR quand il sera à compte exécutif. Évidemment, euh, un très bon SDR n'est pas forcément un très bon sales et inversement. Mais néanmoins, ça reste pour moi un, un prérequis. C'est une école.
3: Claire euh, Je me sens très touchée par ce que tu dis, euh, puisque j'ai été top performer de Q1. Donc, euh,
2: non, mais excuse-moi. Non, 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 4 non 4 pas, 4 pas du tout.
3: Non, non, mais alors je le prends absolument pas mal et je comprends tout à fait ton point de vue. Euh, moi, ça va faire euh, 8 mois que je suis dans ma boîte et normalement, euh, le mois prochain, je vais euh, évoluer. Euh, donc c'est court. Mais aujourd'hui, euh, j'ai besoin de nouveaux challenges, en fait. Mmh. J'ai besoin de voir autre chose. Après, c'est différent, puisque là, vous parlez d'outbound. Moi, je fais leadbound, mmh. je vais passer en Adband C'est vrai qu'on a une organisation un peu différente de ce que vous avez, vous. Euh, mais je commence à... Je dirais pas ennuyé, mais je, je, je trouve que j'ai plus ma place dans mon équipe. Enfin, euh, pas forcément dans mon équipe, mais dans, dans, mon, dans mon travail, dans la scope de mon, tra mon travail. J'ai besoin de quelque chose de nouveau. Euh, et, et à côté de ça, j'ai fait pas mal de side projects. Euh, on a on-boardé les, les, SVR, les nouveaux SDR qui sont arrivés dans l'équipe. Après, voilà, aujourd'hui, on est tous dans des, dans des boîtes qui sont en, en hyper-croissance. Les équipes grandissent aussi, donc en fait, on peut vite se perdre aussi un peu dans ce tourbillon. Hein, euh, et, euh, mais je suis d'accord avec toi et je pense que, oui, il devrait y avoir plus de seniors SDR. Je suis d'accord. Euh, après, euh, je suis très contente d'évoluer de poste, euh, bientôt aussi, donc je ne vais pas... Euh, voilà.
0: Alors, c est, c est, Je vais prendre la parole, moi aussi, je vais donner mon opinion. voilà. Pour une fois, aujourd'hui, j'en profite, parce que bon, comme on fait euh, des missions de conseil et du recrutement toute la journée, on vit ces frustrations-là, hein, c'est les raisons pour lesquelles vous changez de boîte, c'est les raisons pour lesquelles ces webinars sont importants pour sensibiliser les managers, les chefs d'entreprise à, à ces sujets-là. Et euh, alors, besoin de changement, effectivement, mais... Le fait SDR, SDR à compte exécutive, BizDev, e compte, qui est à compte, ce n'est pas des évolutions hiérarchiques. Et il faut se dire que, quand on est SDR, on peut avoir des évolutions sur ce métier, mm. soit en allant effectivement sur des tailles de compte plus grands, soit en passant sur des postes de sales ops ou de sales mm. enablers. Euh, donc, c'est des nouveaux sujets extrêmement intéressants, des rôles de coach, de manager d'équipe. Donc, c'est des postes qui sont extrêmement complets. Et c'est une expertise à part entière, puisque lorsqu'on prend un rendez-vous qualifié, on fait une vente. C'est la même étape de cycle de vente. On fait de la découverte des besoins, on suscite l'intérêt, puis on close effectivement le, le rendez-vous. Et c'est ça, aujourd'hui, qui a débarqué en France depuis quelques années, qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a compris que les les équipes commerciales, comme les équipes marketing, finance, avaient la nécessité d'avoir des experts et des spécialistes. Et il nous manque vraiment des experts sur chacune des catégories de métiers. Et sur les accounts exécutifs aussi. Euh, il y a encore beaucoup de travail sur les techniques de closing. On parle beaucoup de soft selling, sur de la vente en mode conseil. Euh, mais euh, beaucoup disent qu'on fait de la vente en mode conseil, et au final, c'est de la déballe et c'est de la, la contre-argumentation. Donc, effectivement, cette structuration d'équipe est aussi très intéressante dans la montée en expertise, Mm. de nos connaissances commerciales en France et on commence à rattraper notre retard et à prendre vraiment de la place à l'échelle européenne et ça c'est une vraie bonne chose Un dernier mot pour chacun avant de, de clôturer ce, ce webinar libre à vous, carte blanche Banane Banane, <rire> ça me va ah, bah, On part en vrille, ça marche
3: Anticonstitutionnellement
0: On voit l'ambition,
3: <rire> ça marche
0: Chaussettes Chaussettes. Voilà. Allez, c'est parti. bah Apéro, dans ces cas-là. Écoutez, merci à tous d'avoir été euh, présents avec nous aujourd'hui. Euh, vous êtes tous euh, présents aussi parce que vous êtes quand même les top performeurs de votre société. Parce que je vous rappelle qu'on a appelé aussi vos directeurs commerciaux hein, pour, euh, pour vérifier. Et c'est eux qui vous ont aussi choisi en disant, voilà, ça sera les, les têtes de proue de nos sociétés. Euh, vous nous avez partagé beaucoup d'expériences. C'est des informations qui sont très rare à réussir à, à réunir, hein, parce que c'est des choses extrêmement pointues sur lequel vous avez parlé de votre vécu en toute transparence. Donc un grand merci à vous. Un grand merci aussi aux équipes marketing d'Aircall hein, qui ont beaucoup participé à ça. Donc merci beaucoup Camille, merci Angelina, merci à nos équipes marketing de Trimfier sur Sales, Vincent, Pierre et Célestine et puis bah, merci à moi d'avoir animé voilà, ces, <rire> <rire> ce webinaire je vous souhaite une excellente soirée et bien sûr merci à nos équipes de régie qui nous ont supporté tout cet après-midi quand on se mmh. moquait d'eux avec leur table de mixage à très bientôt